0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizlerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programda haftanın satır başlarına ilişkin gözümüze çarpan kimi haberlerden, kimi gerçekleşmekte olan etkinliklerden bahsedeceğim. Öncelikle birkaç haftadan beri hatta bir süreden beri epeyce mimarlık, mühendislik ve teknoloji dünyasını çalkalandıran bir gelişme var. Bunu dair de heyecan verici kimi ...durumlar yaşandı. Hyperloop ve Biyerke-İngels ortaklığında... Dubai ve Abu Dhabi birbirine bağlayacak olan emirliklerdeki... ...yüksek hızlı vakum tünel projesinin detayları açıklandı. Hatta epeyce mimar çevrelerinin bu projeyle ilgili geri sayım yaptığını söyleyebiliriz. Bir yandan... Hyperloop, Elon Musk'ın ki kendisi Tesla Motors'un kurucusu olan bir girişimcidir ve PayPal'ın da isim babası ve fikir babası olduğunu söyleyebiliriz. Elon Musk'ın aslında büyük hayaldir Hyperloop ve daha önce Las Vegas'ta bir proje gerçekleştirmişlerdi. Kendileri yüksek hızlı vakum tüpler içinde kimi pod birimlerle ses hızına yaklaşabilen kimi çok yüksek hızlarla ulaşımı sağlamaya yönelik yeni bir ulaşım projesi üzerine çalışmaktalardı. Las Vegas'ta söylediğim gibi bu sene başında bir deneme yapmışlardı mışlardı en son ve 1.1 saniye içinde 187 kilometreye çıkan bir hıza ulaşmışlardı. Ve bunu da uzun vadede dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli şehirleri, kıtaları, hatta denizleri, okyanusları birbirine bağlayacak olan bir ulaşım projesi olarak kurgulamaktalardı. Hyperloop'un aslında Emirlikler projesinin bunun için uygun bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Zira çok miktarda yatırım yapılmakta bu dönemde Emirliklerde. Biz de sık sık konuşuyoruz bu sonlanan demirliklerde son yıllarda patlamakta olan inşaat çılgınlığına dair buna dair de yeni bir Emirliklerin bakanlıklarıyla bir anlaşma imzalandı ve proje detaylarını BRK Ingels Mimar olarak gerçekleştirecek BRK Ingels Grup açıklamada bulundu ki görünce ben yeni dünya demiştim, brave new world demiştim. Dünyanın şu anda hali en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın en yüksekteki odasında da bir basın toplantısı yapıldı geçtiğimiz pazartesi günü ve projenin de- detayları açıklandı. Hyperloop, Dubai ve Abu Dhabi'yi birbirine bağlayacak uzun vadede de emirliklerin bütün şehirlerini birbirine bağlayacak olan proje. İki şehrin arası 12 dakikada kat edilebilecek bu projeyle birlikte. Süpersonik hıza ulaşacağını söylüyorlar. Tüplerin içinde vakum hıza ulaşacağı için kısa saniyeler içinde büyük hızlara ulaşılabileceğini söylüyorlar ve 1100 km bölü saat gibi bir hıza ulaşıyorlar. Bu sayede de uzun kilometreleri çok kısa dakikalarda almaları olası... Altı kişilik kimi podlar var bu vakum tüpler içinde ve duraklar arasında bu podların birbirinden ayrılacağını, yolcu indirimi ve bindiriminin yapılacağını ve tekrar kısa sürede yüksek hızlara ulaşılmasıyla birlikte de zaman kaybı çok fazla yaşanmadan bu kilometrelerin gerçekten göz açtırıcı hızlarda kat edilebileceğini söylüyorlar. Bu kısa vadedeki çok yüksek hızlanmaları da hyperjump, Hiper Zıplama ismini veriyorlar. Bunun çalışmaları uzun zamandan beri yapılmakta fakat Las Vegas'taki 1.1 saniyede 187 kilometreye çıkmak bir yana bir saat içinde 1100 kilometre hıza çıkabilmek bir yana hakikaten de enteresan proje olacak gibi Hyperloop'un mühendis başı John Giegel şöyle bir açıklama yapmıştı geçen pazartesi günkü basın toplantısında. Biz arabalar, botlar, trenler ya da uçakları satmıyoruz. Biz zamanı satıyoruz. Hakikaten de Brave New World, Cesur Yeni Dünya diye buna söylemek gerekiyor diyorum. Dünyanın en yüksek binasının en yüksekteki odasında yapılan bir basın toplantısında emirliklerin... ...yöneticilerinden, temsilcilerle birlikte... ...bir yandan bu yerki İngilizce yeni dünyanın... ...ki her ne kadar yıldız mimarlık... ...dönemi sona geliyor mu, gelmiyor mu... ...bunu çok tartışıyoruz ama... ...yani kendisinin en büyük, yıldız, en parlak yıldızlardan biri olduğu da ortada... ...zira bu çapta bir işi onun alması da... ...bir yandan çok da şaşırtıcı olmayabilir diyebiliriz... ...zira kendisinin geçtiğimiz yıllarda... ...Loop City'sinin de projesi vardı... ...kademe olarak gerçekleştirilmekte olan... ...döngü şehri diye çevirebiliriz. Danimarkalı bir mimarlık ekibi... ...Bierke Ingels Grup, kurucusu da... ...ismini sema Bierke ...Kopenhag ve Malmö arasını... ...birbirine bağlayacak olan bir geçiş projesi... ...fakat aynı zamanda da bir... ...infrastrüktürün üzeri yerleşimi açılıyor... ...ve aynı zamanda da bu aslında... Ulaşım yapısı olarak kurgulanan yerinde kendisinin başlı başına bir yaşayan metabolizma, bir organizma, bir şehir olmasını da öngörebilen de bir projeydi. O bakımdan da aslında Hyperloop'un öngörmüş olduğu ulaşım meselelerine de aşina olduklarını söyleyebiliriz. İlginç, epey de beni düşen, düşündüren bir haber olduğunu söyleyebilirim. Meraktayım dediğim gibi bakanlıklarla imzalanma yapılmış ve önümüzdeki günlerde de projenin kademe kademe detayları açıklanmaya devam edecek ve hakikaten de yapılıyor. Bir yandan şunu da söylemekte fayda var bu Hyperloop epey radikal bir uygulama olacak fakat uzun vadede Avrupa'ya taşınması planlanıyor. Projenin ayaklarından birisi de Bratislava, Viyana ve Budapeşteyi de birbirine bağlamak. Aynı şekilde yüksek hızlı vakum ve vakum tüneller ve içindeki podlarla ulaşımın yapılması ile birlikte demeliyim. Bu arada bu haberi görmek bana şunu da düşündürdü. Türkiye'de de benzer şekilde mega proje önerileri sık sık haberlerde görürüz. Ara ara gazetelerde okuruz ya da internete rastlarız. Bunun gibi bir proje daha vardı. Birkaç sene önce gördüğümü hatırlıyorum. İHATA İstanbul'daki Marmara Ring projesi önerisi. Özellikle mega proje çılgın önerileriyle bildiğimiz inanlar... ...kuruluşu holding tarafından yapılmış olan bir projeydi bu. Ve benzer bir şekilde tüm Marmara Denizi'ni Çanakkale, İstanbul'u birbirine bağlayan... ...ve en uzak mesafeye deniz içinde bir saatte ulaşılmasını sağlayan... ...benzer bir şekilde tüplerin içindeki podlarla, pod birimleriyle ulaşımı sağlayan da bir projeydi saatte 300 kilometre hıza çıkması planlanıyordu. Tabii ki bu bir mega proje önerisi olarak kaldı sanıyorum ki sonraki gelişmeleri takip edemedim. Zira benzer şekilde Kanal İstanbul'un hafriyatlarıyla ortaya çıkacak olan kimi toprak katmanlarını kullanmaya ve yeni bir ada inşa etmeye yönelik olan Havaada gibi projeleriyle de hatırlayacaksınızdır İnanlar Vakfını. Tekrar Hyperloop ve Dubai meselesine dönmek gerekirse burada da sıklıkla konuşuyoruz. Hakikaten ilginç şeyler yapılıyor. Dubai şu anda yaşamakta olduğu emirlikler daha doğrusu yaşamakta olduğu 2008 krizinden bu yanaki inşaat patlamasını... ...ikinci volümü, ikinci dönemi başladığı gibi bir açıklama yaptılar geçenlerde. Tabii ekonomik gelişmesi devam ediyor. Bir yandan büyük çılgın projeler devam etmekte. Geçtiğimiz aylarda Kanal Dubai diye çevirebileceğimiz 3 kilometrelik büyük kanalının... ...devam etmekte olduğunu ve yüzde kırkının resmi olarak tamamlandığını Dubai'li yetkililer açıkladılar. Bunun yanı sıra devam etmekte olan kimi projeleri var. Örneğin dünyanın en yüksek ikiz kuleleri inşaatı halen devam etmekte. Bir denizaltı oteli, devasa bir denizaltı oteli projesi devam etmekteymiş. Ben bundan bir haberdim örneğin. Ya da iklim kontrolü sağlayan büyük bir mega re- resort oteli... ...yeni geçtiğimiz yıllarda açıklandı. Bunun gibi ilginç projeler yapılmaya devam ediyor. Bir yandan... Emirliklerin günümüzün yeni kültür başkenti olmaya yönelik kimi oyunlarını, kimi stratejilerini burada sıklıkla konuşuyoruz. Louvre gibi özellikle halkın müzesi olarak geçtiğimiz yüzyıllarında alamet farkı olarak ortaya çıkmış olan kimi müzelerin yeni yüzyılda yeni merkezlerini emirliklere taşıması örneğin ve Norman Foster gibi kimi yıldız mimarları projelerini yaptırması üzerine de aslında sıklıkla konuşuyoruz. Guggenheim Abu Dhabi keza çok konuşulan projeyi Özellikle yine programlarda söylemiştik geçtiğimiz yılın Venedik bir Venedik Sanat bir Who is Building the Guggenheim Abu Dhabi isimli Guggenheim Abu Dhabi kimi inşa ediyor isimli Gulf Labor Coalition benim çok sevdiğim bir gruptur bir inisiyatiftir demeliyim onların projelere epeyce ses getirmişti. Buradan şuna da geçmek istiyorum aslında bu yapılmakta olan inşaat patlamasına yönelik olarak da aslında sıklıkla protestolar ya da çeşitli çalışmalar ya da çeşitli karşıt kampanyalar yürütülüyor. Bunların da en görünürlerinden biri Gulf Labor Coalition söyledikleri de şu özellikle Pakistan gibi çevre ülkelerden emirliklere gelen kimi göçmen işçiler kayıtlı ya da kayıtsız kötü şartlar altında yaşıyorlar ve insan haklarına aykırı İnsanlık onuruna aykırı çeşitlerde, biçimlerde çalıştırılıyorlar. Çok uzun çalışma saatleri, kötü barınma koşulları gibi ve bu yüzden de sağlıksız yaşamaya bağlı olarak da çok sayıda inş, işçi ölümü meydana geliyor diyorlardı. Zira geçtiğimiz zamanlarda da yine burada konuştuk. Zahid'in Katar'daki projesindeki işçi ölümlerini soran yine BBC Radyo'dan bir radyo programı sırasında Zahid'in çok sinirlenip rahmetli Zahid'in stüdyoyu terk etmesini de hatta burada konuşmasını hep kayıtlarını dinlettiğimiz de olmuştu. Fakat her ne kadar şantiyelerimiz iyi denetleniyor ve işçi ölümü iş kazaları meydana gelmiyor deseler de işçi ölümleri özellikle bu bölgede oldukça... Sık ne yazık ki rastlanan bir durum sebebi de iş kazası olsun olmasın genellikle yetkili otoriteler ve yerel inisiyatifler kötü barınma ve çalışma koşullarına bağlıyorlar. Bu da üzücü bir durum tabii. Söylediğim gibi Venedik Biennale'inde Who is Building the Guggenheim Abu Dhabi. Abu Dhabi Guggenheim Müzesi'ni kim inşa ediyor isimli projede de bunu eleştirmişlerdi. Ve benzer şekilde Peggy Guggenheim'in Venedik'teki koleksiyonuna sallarla basıp sandallarla basıp çeşitli afişler asarak durumun ciddiyetine dikkat çekmişlerdi. Hemen ardından da emirlikler tarafından koalisyon üyelerinin pasaportlarına el konmuştu. Daha sonradan tekrar yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldı, giriş çıkış izinleri geri geldi. Fakat hani bu da yerel idarenin her ne kadar burada her şey yolunda dese de aslında birazcık da durumların ne kadar ciddiye gittiğinde bir göstergesi olabilir. Bir yandan tabii şu da var, ilginçtir, yeni de bir haber, 11 Kasım tarihli bir haber. Zahadit, Foster and Partners ve Calatrava Dubai ofislerini açtıklarını resmen duyurmuşlar. Yani günümüzde... New York ve Londra Best değil Dubai best de doğru Dubai merkezli ofislere doğru gittiğimize dair de bir alamet. Zira Zahedit yeni bir projeye başlamış. Bunu ben de yeni öğrendim. UNESCO miras listesindeki Diriyah şehrinde Suudi Arabistan'da yeni bir arkeoloji merkezi projesine başladığını duyurmuş. Bir yandan Katar'da yeni bir... ...deniz kenarında şehir planlaması yaptığını duyurdular. Foster and Partners'ı daha önce de burada konuştuğunuzu hatırlıyorum. Dubai Design District isimli son zamanlarda özellikle Milon'daki Salone Del Mobile'ye ...Büyük Mobilya ve Tasarım Haftası'na rakip olarak gelen ve neredeyse ilk yılında ziyaretçi sayısı olarak... ...ona yaklaşan yüz binlere yaklaşan bir ziyaretçi sayısını ağırlayan Dubai Tasarım Merkezi'nde... ...büyük bir planlama yapıyor ki kendisi aynı zamanda Hipster Tasarım Köyü isimli yeni bir projesini duyurmuştu. Bir yandan da ironik tabii bu topraklarda yeni ve tutan böyle bir yeni formülün uygulanmaya başlanması. Kalatrava birkaç yeni projesiyle geliyor benzer şekilde ünlü mimarlardan kendisi. Bu Expo 2020 özellikle de emirliklerde son zamanlarda patlamakta olan inşaat furyasının en büyük tetikleyicilerinden birisidir... Ulusal pavyonlarını tasarlayacak, aynı zamanda da dünyanın en yüksek yapısı Burj Khalifa'ya yaklaşacak olan da bir yeni gözlem kulesi projesi var, yeni devam etmekte olan kendisinin. İlginç dediğim gibi Dubai'de, Dubai merkezi ve özellikle Abu bir etrafında yaşanmakta olan bir yeni inşaat furyası Türkiye'dekine de benzer şekillerde okunabilir, karşılaştırması yapılabilir kendisi 7.4 yüzde 7.4 büyüme öngörüyormuş 2017 yılı içinde inşaat sektöründe Orta Doğu'da gelmekte yaklaşmakta olduğu noktaya dair de ilginç olduğunu düşünüyorum bu gelişmelerin isterseniz kısa bir parça arası verelim. Kimarlı dinlemektesiniz? Ben Yağmur Yıldırım. Arayan Bulur dinledik Büyük Büyükevabluk Adadan. Zira kendisi programın yayınlandığı gün olan Perşembe günü akşamında moda sahnesinde sevdiğimiz mekanlardandır. Fırtınayt'in yeni bir konserini verecek. Büyük Büyükevabluk Adanın son dönemini seviyoruz. Biraz da enerji yüksek bir ara vermiş olduk. Bakalım moda sahnesinde nasıl bir akşam yaşanacak? Bunda duyurusunu yapmış olalım arayan bulur parçasıyla birlikte. Akşam gitmeniz Bizce önerilir diyelim konsere. Dubai'de yaşanmakta olan kimi gelişmelerden bahsetmiştik ve kimi önümüze düşen haberlerden bahsetmiştim. Hemen ardından da devam etmekte olan bir başka yılın önemli mimarlık etkinliklerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. World Architecture Festival, Dünya Mimarlık Festivali başladı. Üç gün boyunca devam ediyor. Bugün ikinci günündeyiz. Programın yayınlanmakta olduğu gün olan bugün yani 17 Kasım Perşembe gününde 16-18 Kasım tarihleri arasında... Berlin'de, Arena Berlin'de gerçekleşmekte bu Dünya Mimarlık Festivali etkinliği. Bunu aslında Berlin'de görmekte etkinliği bir yandan sevindirici. Çünkü uzun bir zamandan beri Singapur'da gerçekleşmekteydi. Ve tabii Singapur ulaşım bakımından da uzak oluşu sebebiyle de Türkiye çok aktif bir şekilde Dünya Mimarlık Festivali içinde çoğu ofisiyle yer almasına karşın buradaki medyada tam olarak karşılığını bulamamış olan da bir etkinlik olabilir. Belki mesafelerden dolayıdır diyelim. Bu sene Berlin'e taşındılar söylediğim gibi. Ve dokuzuncu kez... Dör- Dokuzuncu kez gerçekleşecek bu etkinlik ve Türkiye'den de 9 mimarlık pratiği 27 projeyle yarışacakmış. Dünya Mimarlık Festivali her sene belli bir tema kapsamında gerçekleşen kimi oturumlar, konuşmalar, tartışma serilerinin yanı sıra da esas Mimarlık Festivali, Mimarlık Festivali yapan etkinliğin de Building of the Year yılın binası ödüllerinin dağıtım olduğunu söyleyebiliriz. Açık bir çağrın ardından bir bedelli bir başvuru yapıldığını söyleyebiliriz ve bunun ardından da uluslararası bir jüri tarafından her sene çeşitli kategoriler altında yılın kazanını kimi binalar seçilir ki aslında her sene birkaç ay öncesinden listeler açıklanır, finale kalan projeler açıklanır çoğunlukla da Türkiye'den çok sayıda katılımcı olduğunu görürüz ve dünyada da ...tüm sene boyunca çok konuşulmuş olan isimlerin ya da çok konuşulmuş olan kimi yapıların da olduğunu görmek mümkün. Tabii epeyce kalabalık bir, bir liste ve yüzleri aşanda bir katılımcı başvuru listesi var. Bunların kimilerini gözümüze çarpan kimilerini ilerleyen haftalarda konuşabiliriz. Ne yazık ki süremiz kısıtlı. Fakat bu seneki Dünya Mimarlık Festivali'nin kategorilerinden ve temasından kısaca bahsetmek gerekirse... ...bu sene tabii ki dünyanın gündemine... ...kuşt olarak da kayıtsız kalmayarak da housing for everyone. Herkes için konut olarak da bir konuşma ve tartışma konusu teması belirlemişler bu yılın. Ve çeşitli katılımcılarla birlikte birkaç başlık altında oturumlar gerçekleşecek. Örneğin bunlardan birisinin ismi değişen nedir? Şu anda nasıl yaşıyoruz? Yarın nasıl yaşayacağız? Bir başkası... Şehir bloğu ve bunda barınma, bir başkası inşaat ve konut, bir başkası kültürel farklılıklar ve barınma, bir başkası da mimarlık olarak, konut olarak bu katılım listelerini özetleyebiliriz, çevirebiliriz. Tabii özellikle barınma... Bir yere ait olma, göç halinde olma, transit halinde olma. Son zamanlarda örneğin Oslo mimarlık trenlerini görmüştük. Yine benzer şekilde temayı işleyen. Berlin'de gerçekleşen konferanslar dizisini görmüştük. Hatta Eserap Özdemir'le konuşmuştuk. Berlin'de takip etmiştik onu geçtiğimiz haftalarda, aylarda. Bunun hemen ardından da bunu görmek şaşırtıcı olmadı diyebiliriz. Bir yandan da son olarak Türkiye'den... WAF 2016, World Architecture Festival, Dünya Mimarlık Festivali 2016 finalistleri kimlerdir? Üzerinden geçebiliriz. Şunu da görmek hem şaşırtıcı hem de şaşırtıcı değil aslında. Türkiye Birleşmiş Krallık, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın ardından en fazla sayıda başvuru yapan üçüncü ülkeymiş. Bir yandan da çok yüksek katılım bedelleri var Dünya Mimarlık Festivali'ne. Türkiye'den bu kadar büyük bir ilgi olduğunu görmek de bütün bu şartlara rağmen... Düşündürücü bakalım ne olacak bol şans katılan herkese kısaca bahsetmek gerekirse hangi kategorilerden kimler katılıyor tamamlanmış yapılar ve tamamlanmamış geleceğin yapıları olarak iki ayrılıyor başvuru kategorileri tamamlanmış yapılarda sergileme kısmında tabanlı oğlu mimarlık Port City Talks İstanbul Antwerp sergisiyle katılıyor. Yüksek Öğretim ve Araştırma Bölümünde Kreatif Mimarlık Piri Reis Üniversitesi ile başvuruyor. Karma kullanım kategorisinde Tabanlıoğlu Mimarlık One Tower Residence Ankara'daki projeleriyle katılıyor. Yeni ve eski kategorisinde yine Tabanlıoğlu Mimarlık Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri yeni projeyle katılıyor. Yeni ve Eski'de... de genellikle ilginç başvurular olur. Eski kimi yapıların ya da eski kimi bölgelerin içine olan yeni yorumlarla yeni mimarlık eklemeleriyle başvurulur. Beyaz Devlet Kütüphanesi de yeni açıldı. Henüz ne yazık ki ben şahsen görme fırsatı bulamadım. Fakat merak ediyorum burada da konuşmuştuk. Ofis binalarında yine tabanlı mimarlık. Zorlu Lef- Levent ofis projesiyle başvurmuş. Üretim, enerji ve geri dönüşüm kategorisinde kreatif mimarlığın yeni tamamlanan Lea Şarapçılık İzmir'deki... Üretim ve konaklama tesisi ve fabrika yapısıyla başvuruyor. Öne mimarlık Eurogıdağ fabrikasıyla yine İzmir'deki başvuruyor. Tek, tekeliste mimarlık ki sanayi yapılarıyla yakından tanıdığımız köklü de bir ofistir aynı zamanda. Çanakkale'deki Vinero Şarap fabrikasıyla katılıyor. Devam eden projeler ...Future Projects, Geleceğin Projeleri kategorisinde ise Ticari Karma Kullanım kategorisinde Emre Arulat... ...ki Emre Arulat ve Tabanlıoğlu Mimarlık özellikle Dünya Mimarlık Festivali'nde çok sayıda ödül alan... ...ve her sene finalist listelerinde sıklıkla çok sayıda projesini gördüğümüz ofislerdendir. İzmir'deki Ege Perla projesiyle katılmış. İzmir'de yine Ovacık Şarap Fabrikası önemli mimarlığın finale kalmış Ticari Karma Kullanım'da... ...kamu yapısı kategorisinde yine Emre Olat'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi Kompleksi... ...Tabanlıoğlu Mimarlığın Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi Bayburt'ta olan proje... ...yine Tabanlıoğlu Mimarlığın İstanbul Şişhane Merkezi Önerisi Projesi... ...Yazgan Tasarım Mimarlığın ise Hamam Yolu Eskişehir'deki Urban Deck şehir planlama me- mekan... ...kamusal mekan planlama projeleriyle başvurmuşlar bir başka kategorisi de ki genellikle ilginç başvurular olur yarışma projesi. Burada şunun şu projenin aslında finale kaldığını görmek ilginç oldu benim için. Emra Arolat'ın Guggenheim Helsinki müzesi için yapmış olduğu başvuru finale kalmış ki Guggenheim Helsinki bize Pagi konuşmuştuk. Şu anda Miro Kuznaki'nin Paris merkezli Genç ikilinin projeleri seçilmişti. Guggenheim de hatta geçtiğimiz yıl, yılın sonuna doğru her sene yaptığımız gibi... ...bütün programcılar toplanıp senenin özeti nedir, sizce en önemli yılın olayları nelerdir de... ...epeyce Guggenheim bahsetmiştik. Zira kendisi 1712 yapılan yarışma başvurusuyla ve yeni dünya mimarlığını ve gösteri mimarlığını... ...şaşaalı örnekleriyle gösteren bir yarışma olarak da epeyce damga vurmuştu ve çok konuşulmuştu yıl boyunca... Sanıyorum ki çokça Guggenheim ki yarışma başvurusunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda da. Emre Rolat'ın da bir başvuru yapmış olduğunu bu program finalistinin oluşu ile görmüş olduk diyeyim. Yine Emrah Rolat'ın Expo Milano için önermiş olduğu Türkiye pavyonu önerisi. Yine aynı şekilde yarışma projeleri kategorisinde finale kalmış. Bu başvurudan haberdardık. Yine aynı şekilde Expo Milano, Milano'da gerçekleşen Expo'nun Türkiye pavyonu da çokça konuşulmuştu. Bir kapalı sürecin ardından URAS Stüdyo'nun yapmış olduğu proje uygulandı. Hatta onu ben de Expo'yu gördükten sonra burada konuşmuştum, anlatmıştım. Epeyce de eleştirilmişti yapılan Türkiye pavyonu. Gelenekselci bir anlayışla inşa edilmişti. Fakat mimari dil olarak çok karmaşık olduğunu çok... ...arkayık olduğunu, yapının niye okunamadığını... ...özellikle Çeşme Bülbül gibi Türkiye kültürüne... ...has kimi özelliklerin soyutlanması ya da soyutlanmayışıyla... ...epeyce mimarlık çevrelerine eleştiri almış olan bir pavyondu. Emre da seçilmemiş olan önerisi... ...finale kalmış yine söylediğim gibi Dünya Mimarlık Festivali'nde. Devam etmek gerekirse yarışma projesi kategorisinde... ...diğer finale kalan Türkiye'den isimler... ...Salon Arkitektsin Antalya'daki Park Opera projesi... ...proje önerisi... Tabanoğlu Mimarlık'ın Marakeş'te bu projede pek konuşulmuştu. Marakeş Kongre Merkezi projesi cephesiyle özellikle. Yine Tabanoğlu Mimarlık'ın Kaliningrad Kent Merkezi Rusya'da yapmış olduğu bir yarışma önerisi benzer şekilde finale kalmış. Eğitim yapılarında Emre Rolat Mimarlık'ın Günyankültep Köyü Kayseri'de altyapı kategorisinde Öncüoğlu Mimarlık'ın balık pazarı planlama önerisi Master planning yani planlama kategorisinde de Emre Rolat Mimarlık'ın Osman Gazi Kent Meydanı düzenlemesi, Bursa'daki yazgan tasarım mimarlığın Sorgun Eko Parkı, Yozgat'taki gibi çeşitli kategoriler var. Bunun yanı sıra da tabii ki tüm dünyadan birçok katılımcının başvurmuş olduğu ödüllerin sonuçlarını ne olacağını da merak ediyoruz. Dünya Mimarlık Festivali 9.suyla Berlin'de gerçekleşmekte 16-18 Kasım tarihleri arasında ben de finalistlerde 9... Türkiye'den 9 ofisin 27 projesiyle başvurduğu kimi projelerinden bahsetmek istemiştim. Sürenin sonuna geldik hatta falsıyla açtık. Teknik masadan Ömer bana işaret ediyor. Çok teşekkürler kendisine bana yardımcı olduğu için. Açık mimarlı. dinlediniz. Ben Amri Yıldırım. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.